0: Мега-скандал. В самом крупном объединении баптистов Америки Southern Baptist Convention президента выгнали с позором. В чем причина в этом видео? Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда ТВ. Новый скандал в крупнейшем объединении протестантском Америки Южные Баптисты Southern Baptist Convention. 17 августа 2023 года, чуть больше недели назад, исполняющего обязанности президента или епископа, ассоциации Вилли Макларин уволили с должности. Вообще, кто такие южные баптисты? Смотрите самая крупная протестантская деноминация в Америке 13 миллионов членов в основном это белая деноминация, я думаю 80-90% и у них даже если так посмотреть историю разделение было на этой почве 100 лет назад но в феврале 22 года неожиданно ушел действующий президент которого звали Ронни Флойд и южные баптисты поставили временно исполнительную исполняющего человека Вилли Макларен, потому что в этом сентябре должна была быть конференция, на которой они хотели утвердить уже нового президента. И так они выбрали временно исполняющего президента. Чтобы показать, что Южные баптисты больше не расисты. Они выбрали специально на эту должность. Они искали, чтобы человек был ну, не белым. Какой-нибудь другой расы, только не белый. И смотрите, Вилли Макларен считался очень грамотным, образованным и подходящим на эту должность. В его резюме значилось три богословских образования. Центральный университет Северной Каролины, богословская школа университета Дюка, теологический семинария ХУД. Но кому-то из, в руководстве из Баптистов пару дней назад встукнуло в голову проверить его кредитацию и где он учился. Оказалось, все это фейк. Он не имеет никакого образования. И все эти три высших образования богословских он придумал для одной простой цели, чтобы стать на эту престижную должность глава самой крупной баптистской деноминации. После того, как его прижали к стенке и доказали, что нету у него никакого образования, он сразу же подал в отставку, там что-то написал какое-то извинительное письмо, что «простите меня, я был неправ». Смотрите, э, все было бы смешно, если бы не было так грустно в этой всей истории. Сегодня хочу поговорить о двух проблемах в современной церкви, которые эта история нам показывает. Первое – это расизм, который проник во многие американские церкви. А второе – это коррупция в руководстве многих союзов и многих церквей. Смотрите. Южные баптисты не скрывали, что они ищут на должность кого-нибудь не белого. Сегодня есть такое модное слово «divorcity». И после погрому в 20 года, если вы помните Флойда, многие американские церкви, как и общество, побежали быстрее нанимать на должность лидера прославления, пастора, диакона, Людей специально, чтобы цвет кожи был не белый, чтобы показать, что мы, мол, смотрите, не расисты. Уже не играет роли, духовный ли он человек, знает ли Бога, есть ли плоды Святого Духа. Это второстепенно. Главное сегодня, чтобы, если вы зайдете на сайт церкви, чтобы там были дайворсы и разные фотографии. Когда вы зайдете в церковь, очень важно, чтобы на сцене вы увидели разных цветов людей, не только белых. Это не играет роли помазаны, не помазаны. Вот смотрите, самое главное, доктрина номер один, это оказывается сегодня дайворсы. И южные баптисты тоже пошли этим путем. Смотрите, я считаю, что устраивать, брать на должность пастора, диакона, лидера прославления из-за цвета кожи это не по Мы должны брать если у человека плоды Святого Духа, боится ли он Бога, какой он вообще горячий христианин. И не играет роли, сколько процентов в церкви белых или не белых людей. Это вообще не играет роли. Если нету ни одного или там 90%, процентов, какая разница? Мы не должны как люди в мире этим запариваться, заморочивать голову и говорить, вот если у нас нету, мы должны срочно поставить, достать его откуда-нибудь. Духовный он, не духовный. Главное, чтобы смотреть в нас в церкви. Все люди увидели, что мы такие вот не расисты. Это и есть расизм, если вы кого-то берете специально, чтобы доказать кому-то, что вы не расисты. Вы знаете, уже в последнее время пошла такая теория, Иисус был не белый. Сколько а, видео снято. Трудов теологических уже написано. Смотрите, Бог решил, что Иисус родился в еврейской семье. Не в украинскую, не где-то в африканскую, не в азиатскую. И мы не должны ставить Богу претензии. О, Иисус был Какая вам разница? Бог решил, что Иисус стал таким. Иисус родился мальчиком, а не девочкой. Что теперь всем женщинам? О, мы не будем верить Иисусу, потому что он родился не девочкой. Или мы не будем верить Иисусу, потому что он был белым, а не был черным. Или азиатом, или испанцем, или еще каким-нибудь. Я думаю, скоро будут снимать фильм Иисус. Там уже, я думаю, где-то последний раз сейчас идет эта съемка фильма Иисус. Э, Выбранный, chosen. Скоро, я думаю, тогда поставят Жене Белого. Скажут, не, давайте для ты. Кто-то из учеников она будет уже там, знаете, какой-то этот, найдут оттуда. Мы не против никаких людей. Все люди творения Божьи. Но не нужно, вы знаете, пхать это и ставить за главную цель христианства, показать кому-то что-то. В миру они это делают. Но мы, христиане, еще раз вперед. В первую очередь должны ставить на служение богобоязненных людей, которые любят Бога, независимо от их цвета кожи. И сегодня стыд и срам, когда некоторые на первое место ставят именно эти условия, чтобы выбрать кого-то на какое-то служение. Вот и смотрите, к чему это все привело. Вторая проблема, которая показывает нам эта история, это коррупция в высшем руководстве. Смотрите, быть президентом союза, быть пастором крупной церкви, занимать какую-то большую должность, иметь власть – это престижно. Люди готовы подделывать резюме, обмануть, готовы где-то увильнуть. Кто-то идет ради денег, ради славы, ради кого-то престижа, ради каких-то, вы знаете, людей неправильная мотивация в высшем руководстве. И это страшит, это страшно. Что-то не просто где-то в деревне пастор, где 15 человек, это глава, самого крупного протестантского объединения, свыше 13 миллионов человек. И ради этого он решил подделать, наговорить, что там он еще написал в резюме, мы уже не знаем, но если это неправда, то где гарантия, что какие-то остальные вещи в его жизни правда? На что люди готовы пойти ради славы, денег и престижа в христианстве? Это мы не говорим про какие-то корпорации, мы говорим про церковь Иисуса Христа, где честность, Должна быть на первом месте. Но, друзья, сегодня, к сожалению, и в наших странах часто много руководителей, они не на своем месте, коррупция в руководстве. Многие пастора обманывают, сколько у них членов церкви хвастаются этим, чтобы с американцев сбить больше денег. Если ты скажешь, что у тебя 50 человек, кто тебе денег даст? Ты скажешь, 500 на ноль на привеличил. Ох, ты уже крутой, там серьезный. Многие пастора сегодня, вы знаете, ездят на дорогущих машинах по 100 тысяч долларов, когда люди в Украине не имеют что кушать. И им не стыдно. А если вас спросишь где ты взял деньги, не лезь, не клеви Бог благословил, а ты такой всякой Коррупция. Смотрите, где-то недели две назад мне позвонил пастор американской церкви. Он там хотел по ютубу со мной поговорить, программу выпустить. И он мне сказал одну интересную вещь. Он сказал, что он собрал и передал уже для Украины свыше миллиона долларов. Это очень большая сумма, потому что мы собрали где-то 400 тысяч, и мы раздали у 200 разных церквей. То есть, каждая церковь получила по пару тысяч, чтобы работать с людьми. И он не назвал имена, кому он передал миллион долларов. И я был просто удивлен. Я не слышал, чтобы эти люди творили какую-то миссию в Украине. За миллион долларов можно накормить... Я не знаю, миллионный город, понимаете? Это большие деньги, это большая сумма. Но где-то что-то там, кто-то какому-то дали, кому-то гуманитарочку, а, а потом это все пошло куда-то, никто не знает куда. Смотрите, к сожалению, некоторые, я так думаю, нажились на войне. Понятно, что были честные, которые до копейки все отдавали, служили Богу и сегодня служат. Но есть люди, которые, вы знаете, как в пословице, кому война, кому мать родна. И мы видим, что люди с нечистым сердцем часто занимают самые топовые руководящие должности в церкви, в союзах и так далее. К сожалению, мы это увидели в Америке, и мы это есть в Украине, на жаль. Мы Смотрите, христианское лидерство, оно должно быть другим. Человек должен идти в служении, в пасторству не для того, чтобы стать богатым, не для того, чтобы стать популярным, чтобы его приглашали попроповедовать, хлопали на конференциях, а он такой, меня, столько-то членов церкви, чтобы служить людям. Была такая пословица в советское время, что за пасторство и служение не зарплату, а срок тюремный давали, понимаете? И наши отцы и деды шли и служили, им никто не хлопал, им никто никуда там не давал им миллионы денег они сделали для Бога больше, чем часто мы. Нам нужно, чтобы снова появились в лидерстве честные, бескорыстные люди. Мы мы возмущаемся, когда... В мире коррупция. Я недавно снимал видео о том, что сколько у нас в правительстве коррупционеров ездят на крутых машинах и плюют на тех, на простых людей, которые их выбрали туда. К сожалению, церковь часто не подает пример, потому что и в нас в руководстве тоже коррупция. Мы должны быть примером. В написано, если соль потеряет силу, то что мы можем... Спрашивая со стороны, есть в нас в церквях евангельских коррупция и бардак, то мы не можем ожидать это от правительства, от мэра, от депутата и так далее. Вначале мы должны побороть коррупцию в церкви, в наших объединениях. И потом, я абсолютно уверен, она исчезнет из страны.